0: Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Arnold Visser. Beste luisteraars, hartelijk welkom bij deze uitzending van het Leerhuis... In deze laatste en eerste parasha van het bijna oude jaar 2023 en het in aantocht zijnde nieuwe jaar 2024 staan we stil bij het thema Wayechi, en hij leefde. Je zou kunnen zeggen dat heeft betrekking op iets dat voorbij is gegaan. Daarom voeg ik er ook graag aan toe omdat het beste nog moet komen en hij leeft. Hij is diegene die is, was en komen zal. In Bereshit Genesis 47 vers 28 lezen we, Jacob leeft in het land van Egypte 17 jaar en de dagen van Jacob waren 147 jaar. Voor we verder gaan, geef ik u de schriftgedeelte die hierbij horen. Uit de Torah, de lezing van Genesis 47, het 28e vers tot 50 vers 26, het allerlaatste. 1 Koningen 2, 1 tot 12 en de tweede testament lezing 1 Petrus 1, 1 tot 9. We zijn bij de twaalfde en daarbij ook de laatste parasha van het boek Genesis aangeland. Het is een parasja waarin wij afscheid nemen van de aartsvaders en van Jozef en zijn broers in het land Egypte. Hier in Egypte, een plaats van duisternis, heeft Jacob zijn beste jaren geleefd. Hoe is het mogelijk om een goed leven te leiden in de duisternis? De Torah is licht en leven en de laatste zeventien jaar van het leven van Jacob waren vol van de Torah en dat deed de duisternis verdrijven. Licht dat namelijk op een donkere plek schijnt, valt het beste waar te nemen. De dagen van Jacob sterven naderen en hij laat zijn zoon Jozef roepen. Jacob wilde Jozef laten zweren om hem in de spelong van Machpelaar bij zijn voorvaderen te begraven. Jozef als onderkoning had de positie om dit ten uitvoer te brengen. En Jozef zwoer dit te doen. Vervolgens zegende Jacob zijn zonen en ook de zonen van Jozef. De jongste zoon, Ephraim ging aan zijn broer Manasse vooraf, omdat Ephraim groter dan Manasse zou worden. Jacob wist wel dat Manasse de oudste zoon was en de rechter Gideon uit hem zou voortkomen en dat de ene via hem een wonder zal verrichten. Maar uit Ephraim zou Jozua voortkomen die het land Israël zou veroveren en de Torah in het land Israël zou onderwijzen. De hele wereld zou namelijk gevuld worden, wanneer zijn roem en zijn naam verspreid zou worden, wanneer hij de zon in Gibeon en de maan in het dal van Ajalon zou laten staan. We lezen dit in Jozua 10. Dit stilstaan van de tijd had invloed op de hele wereld. Wanneer iemand zijn zonen wil zegenen, dan zal hij hem deze zegen meegeven, dat de ene hem als Ephraim en als Manasse zal maken. De zegen van Manasse en Ephraim is de zegen voor de zonen die tot op de dag van vandaag gebruikt wordt. Waarom Manasse en Ephraim en niet de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob, wel, het Joodse volk bevond zich toen in Egypte, in een vreemd land, een land van beperkingen, en niet in het land Kanaan, zoals de drie aartsvaders. De zonen van Jozef waren in het buitenland geboren en opgegroeid en volgden het pad van de aartsvaders, ook in de wereld waar slechte invloeden heersten. Het Joodse volk bevindt zich tot op de dag van vandaag in de vreemde, ook diegenen van het Joodse volk die in het land Israël wonen. Zolang de derde tempel nog niet bestaat, bevindt het Joodse volk zich in ballingschap. Jacob plaatst in zijn zegen de jongste zoon van Jozef voorop. Het is niet voldoende om de traditie ook in ballingschap te bewaren. Dit geeft de naam Menasse aan. Je moet namelijk ook groeien en voorspoed hebben. Dat geeft de naam Ephraim aan. We lezen in Genesis 48, vers 16, een stukje uit een dagelijks gebed dat voor het slapen gaan wordt gelezen. Daar staat dat de engel die mij uit alle noden verlost heeft, deze jongelingen mag zegenen. En dat in hun mijn naam en de naam van mijn vaderen Abraham en Isaac, genoemd zullen worden. En dat zij zich talrijk mogen vermenigvuldigen als vissen midden in het land. In ons tekstgedeelte uit Eén Koningen lezen we dat Koning David afscheid neemt van zijn zoon Salomo en hem dan ook wat woorden meegeeft. Net zoals bij het sterven van Jacob zijn de afwezwoorden van David verre van zoete taal. Beide stervende mannen zijn nog volop betrokken bij Gods strijd op aarde. Een strijd die ook in onze tijd heviger woedt dan ooit. David heeft een belangrijke erfenis voor ons nagelaten. Denk aan de psalmen die voor een groot deel door hem zijn geschreven. David laat ons daarin delen in de strijd en moeite die hij heeft gekend. En ook nu is dat voor ons, maar ook voor bijvoorbeeld veel Israëlische soldaten, tot troost en sterkte. Zijn kracht en hoop ontleende hij aan Yahweh, die hem als koning had aangesteld... En natuurlijk had David ook bemoedigende, opbouwende woorden voor zijn zoon. We lezen bijvoorbeeld in 1 Koning 2 vers B en 3 Wees dan sterk en wees een man, vervul je taak ten behoeve van de Heer je God door in zijn wegen te gaan en door zijn verordeningen en zijn geboden te onderhouden, zijn bepalingen en zijn getuigenissen in acht te nemen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes opdat je verstandig zult handelen bij alles wat je doet en bij alles waar je je op richt. Salomo moet verstandig handelen en hierin is hij het beeld van Yeshua. Salomo zal alleen een goed koning zijn als hij wijsheid zoekt in Gods woord en wetten. Alle menselijke wijsheid zal hem een verkeerde richting doen inslaan. En David herhaalt wat God hem beloofd had... In 2 Samuel 7, vers 12 staat, «Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vader ontslapen bent, zal ik uw nakomeling, na u die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen.» God belooft dus, als ze in zijn weg gaan, er nooit een man zal ontbreken op de troon van David.» Helaas heeft de praktijk uitgewezen dat veel koningen niet trouw zijn gebleken. Zelfs deze koning Salomo, die het beeld moest zijn van de komende vredevorst, is aan het eind van zijn leven afgeweken. Maar het ultieme zaad uit het geslacht van David, Yeshua de Messias, zal deze belofte tot werkelijkheid doen komen. Alle beloften worden in hem werkelijkheid. Ten slotte lezen we dat David veertig jaar koning is geweest, waarvan zeven jaar in Hebron. Zijn koningschap werd zeer bevestigd. En dat woord bevestigd tekent de vastberadenheid van David om God lief te hebben en te dienen. Hij was een man naar Gods hart. De grote zoon van David is op aarde geweest om de Satan en de dood te overwinnen, om te redden die hem lief hebben. David heeft van hem geprofiteerd. Toen zei ik: Zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven: Ik vind er vreugde in. Mijn God om uw welwagen te doen, uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Psalm 40, 8 en 9: Ik ben de wortel en het magesmacht van David, de blinkende morgenster, zoals in Openbaringen 22, vers 16 staat. Als je bijvoorbeeld op de oceaan enkele uren voor zonsopgang naar het oosten kijkt, is daar in de nachtelijke lucht een zeer helder schitterende ster, de morgenster. Meestal is dat Venus, soms is het een andere ster. En dat die ster zo fel schijnt, komt omdat het nog niet zichtbare zonlicht al op die ster reflecteert. Daardoor wordt de morgenster de helderste schijnende ster. De morgenster begint helder te lichten, twee uur voor zonsopgang, dus vlak voor de donkerste uren van de nacht. Dat mag ons bemoedigen als de nacht over deze aarde komt. Een van de teksten die Jezus tegen zijn leerlingen zegt, lezen we Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Bedoelde Jezus dit als een oproep, een aansporing om in hem te gaan geloven? Een opmerking die ook vaak wordt gebruikt met het oog op de joden. Het staat er toch duidelijk, zonder Jezus geen leven met God. Dus moeten ook de joden zo vlug mogelijk in Jezus geloven, anders gaan ze verloren. Bedoelt hij het misschien niet als een oproep, maar als een realiteit? Dat, dat het geheim is van het leven met God dat dat altijd zo geweest is. Neem nu koning David lang geleden. Die leefde toch ook bij God? Of beter, God was dicht bij hem. Daarom kon hij Psalm 23 schrijven. De Heere is mijn herder, gij zit altijd bij mij. Of neem het wat breder, het volk Israël. God zegt in Jezaja 52 bij de terugkeer uit de ballingschap, De Heere heeft zijn volk getroost. En je hoeft niet overhaast uit te trekken, want de Heere gaat immers voor u heen en uw achterhoede is de God van Israël. Of lees Jeremia, daar zegt God dat het onmogelijk is dat iemand de hoogte van de hemel kan meten en dat het ook zo onmogelijk is dat hij zijn volk zal verstoten. Met andere woorden, de Joden zijn nooit zonder God geweest. Dat ligt bij de heidenen wel anders, maar bij Israël niet. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Al zou dat zo zijn, toch vergeet ik u niet, staat er in Jezaja 49, vers 15. Maar wat bedoelt Jezus dan? Bedoelt Hij het misschien niet als een oproep, maar als een realiteit, dat dat het geheim is van het leven met God, en dat het altijd zo geweest is, dat de Messias, de Zoon van God, in feite de dragende kracht is van het leven met God dat de weg naar God toe altijd via hem heeft gelopen en dat hij die werkelijkheid nu aan de discipelen onthult. Het woord waarheid dat Jezus gebruikt heeft een bijzondere vorm. Emet, of zoals het geschreven wordt, emt, drie letters, en het begint met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet en het eindigt met de laatste. De Zoon is het begin en Hij is het einde. Hij is diegene door wie alle dingen hun bestaan hebben. Hij is diegene die straks als de koning der koningen... de heilsgeschiedenis met zijn komst zal voltooien. Hij is de alfa en de omega. En hij is... dat is de middelste letter van het woord emet... de M of op zijn Hebreeuws de mem. De letter die als getalswaarde 40 heeft. Dat is het getal waarmee door God in de Bijbel telkens de volkomen tijd wordt uitgedrukt. Daarom zijn er veertig dagen regens bij Noach, duurt de woestijnreis veertig jaar, is Mozes veertig dagen bij God en wordt Jezus veertig dagen verzocht. Met andere woorden, de Zoon, het woord, de Messias, vult met zijn aanwezigheid de tijd. Hij is de eerste en de laatste en alles ertussenin. Dat is het geheim van de schepping, van de heilsgeschiedenis, van de verzoening, van de voltooiing en van het bestaan en het leven van Israël. Het bestaan van Israël begint al voordat Israël er is, in het wezen van de Zoon. Ja, er moet geloofd worden. Er moet geloofd worden ter ere van God en er zal geloofd worden. Maar niet voordat dat zo is. De Zoon wordt niet door mijn geloof wie hij is. Ik geloof, maar mijn geloof is nooit het begin geweest. Ik heb God niet overgehaald om naar mij om te zien door te geloven. Mijn geloof is niet eens iets van mijzelf. Het is notabene een uitlopen van het geloof van Jezus. Nee, het is allemaal uit hem en door hem en tot hem. En zo was het al in de tijd van David, Mozes, Jacob en lang daarvoor. Net zoals in het boek Genesis... God het hele plan al heeft aangegeven met deze wereld en met de gemeente. Alles staat al in dat boek genoteerd. Dat is zo opmerkelijk. De eerste profetie van Noach, naast Henoch en Lamech, geeft aan dat... Gam in zijn zoon, Kanaan, wordt vervloekt. En geprezen wordt de God van Sem. Sem is naam, Gam is donkerheid... Kanaan is koopman en Javed is uitbreiding. Geprezen zij de God van Sem. Dat wordt voor het eerst van een mens gezegd. Wanneer God geprezen wordt, dan zal dat zijn als de God van Sem. Israël was al reeds uitverkoren door God in de persoon van Sem. God bepaalde toen al met welke van de families hij zich zou verbinden. Daar ligt al de oorsprong. Vaak wordt gezegd bij Abraham is het volk ontstaan via Isaac en Jacob, maar feitelijk begon het bij Sem. Hieruit kun je de conclusie trekken dat het nageslacht van Gam en Jafet, en dat is uiteindelijk de hele wereldbevolking, hun zegen zullen vinden bij Sem. Sem, Israël, is de spil van de wereldgeschiedenis. Hierdoor gaan we nog meer verstaan wat God tegen Abraham zegt. Wie u zegent zal ik zegenen, wie u vervloekt zal ik vervloeken. Dat geldt tot op de dag van vandaag. Diegene die Israël werkelijk zegent, wordt gezegend, maar die hem vervloekt, wordt ook vervloekt. Kijk maar in de lijnen van de wereld en je ziet dat steeds terug. Zelfs in het duizendjarig rijk zullen we dat zien. Die volken die Israël niet willen dienen, gaan ten gronde. Dat zegt Gods woord. Ze struikelen allemaal over Israël. Vanuit de schrift weten we ook dat God de volken rondom Israël gegroepeerd heeft. God zag Israël al te midden van alle volken op de navel der aarde. Mozes spreekt erover en die zegt, toen de allerhoogste aan de volken hun erfenis toedeelde, toen hij de mensenkinderen van elkaar scheide, heeft hij de grenzen der volken aan vastgesteld naar het aantal der zonen van Israël. Israël. Israël is de bepalende, dat moeten we vasthouden voor de komende tijd. Niet Amerika, niet Rusland, niet China, niet Europa, de God van Israël is de bepalende. De eeuwige zegt ik zal een keer brengen over hun lot en mij over hun ontfermen. Dat is zoiets geweldigs en dat in het licht te zien van Satan die erop uit is om dat volk te vernietigen. De ene heeft het in zijn hand. Hij heeft een plan en werkt toe naar dat plan dat al besloten lag in de profetie van Noach. Een zegen, een rugsplaats is er voor Javen, dus voor alle volkeren van deze aarde, in de tenten van Sem van Israël. Dat zal zijn wanneer de Heer zichtbaar in macht en majesteit als de Messias terugkeert op de Olijfberg. Dan zullen alle volkeren Israël gaan zegenen en herkennen als de meerdere dan zullen ze zich aan de eeuwige moeten onderwerpen. We lezen in Zacharias 14, 17 tot 19, Wanneer een volk niet optrekt om het loofhuttefeest te vieren, zal God de regen over dat land inhouden. Nu wij zien wat er gebeurt wanneer de regen wordt ingehouden, als er geen regen bekomt, komt. Dat zal daar gebeuren en in Jesaja 60 vers 12 staat, wie Israël niet wil dienen, die gaan te gronden. Maar waarom is dit alles? Waarom is God zo bezig met dat volk? Waarom is dat volk zo bepalend? Waarom is dat de spul van de geschiedenis? Feitelijk heel eenvoudig. De Heer Jezus heeft gezegd tegen de Samaritaanse vrouw, het heil is uit de Jood. En dat moeten we vasthouden. In Jezaja vind je steeds weer terug, volken zullen uw heil en heerlijkheid zien. Ook wij alleen vinden onze rust bij de God van Sem. Naam boven alle naam. Tot slot. God heeft het geslacht van Sem voor het laatst bewaard. De bruiloft van het lam met de beste wijn voor het laatst. Sem, de vader van Heber. Dat wordt apart genoemd. En dat heeft een diepe betekenis. Heber betekent doortrekker, pelgrim. God zoekt ook vandaag Hebers. Dat zijn doortrekkers, pelgrims, die maken zich geen naam op aarde en die slaan de tentpinnen niet vast. Die zoeken Gods koninkrijk, die eren de God van Sem en leven vanuit genade. Doen we mee met de wereld? Zijn we gevoelig voor de aantrekkingskracht van Babel? Gam is donkerheid en het is heel donker geworden in de wereld. De twijfel en de verwarring neemt toe. Zorg dat niemand u verleiden. Wat zijn u en ik? Een Hebreeër, een doortrekker, een pelgrim, op reis naar ons eeuwig huis, zien wij uit naar onze bruidegom? Misschien vandaag. In een naam, in zijn naam, ligt alles besloten. En dat, dat is nu openbaring. Met deze parasha ben ik aan het einde gekomen van mijn laatste uitzending. Ik wens u alle het goede, het beste op zijn weg naar een eeuwige Shabbat Shalom.